0: <risa> Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos? Hola a todos, bienvenidos a otra semana del podcast. Esta semana, de verdad, estoy muy emocionada. Primero porque tenemos un invitado hombre, el primer invitado hombre que me ha dicho que sí, que se ha animado, que me dijo 100% y lo había querido traer hace mucho tiempo, pero estábamos entre pandemia, mil cosas que hacer, no podíamos y si podíamos, y entonces ya, ahorita que ya acabé, ya se puede, y pues bueno, les quiero presentar a David Zambra, van a ver el tipazo que es esta persona, vamos a hablar de un tema increíble, pero primero quiero que él se presente, que les diga quién es, qué hace, entonces David, bienvenido.
1: Bueno, Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. El que se siente orgulloso eh, soy yo, sinceramente. Eh, qué honor poder ser el primer hombre. Y creo que muchas veces eh, hay que entender que el éxito de un hombre se, se refleja en el rostro de las, de las mujeres con las que convive, El respeto, el cariño y el, y el carisma que uno puede dar, eso es el reflejo. Así que me siento hiper emocionado igual y eh, bendecido por estar acá. Siempre antes de empezar las plantas, digo, le quiero agradecer a mi primer socio de vida, que es Dios, por darme la oportunidad de poder dar un mensaje y de compartir desde experiencias y de corazón. Eh, bendito Dios, tengo 22 años, nací en la Ciudad de México. Actualmente tenemos un emprendimiento social que eh, engloba más de 100 fundaciones en toda la República, que es un logro espectacular. Tenemos una vinculación con más de 328 celebridades, influencers que promueven movimientos sociales. Y bendito Dios, eh, he tenido la oportunidad de ser parte del Consejo Internacional de Jóvenes de American Eagle. Ahí tomamos las decisiones sobre todos los emprendimientos sociales, entre otros movimientos. Y bendito Dios, no me considero una persona que tiene eh, una varita mágica en un potencial, sino es puro corazón y esfuerzo. Y eso es como la base para poder triunfar al hacer realmente las cosas genuinamente. Y es un honor poder estar aquí compartirlo y hermana que bien que bendiga y qué gusto.
0: <risa> me encanta, me encanta cómo hablas porque creo que en esa parte tenemos muy, está muy alineada nuestra manera de vivir, esta parte de vivir con el corazón y de echarle ganas, eres un picudo, o sea, de verdad te admiro muchísimo, me encanta todo lo que haces y pues para todos los que nos están escuchando, elegir un tema de hablar con David fue como, híjoles, ¿de dónde le saco tanto jugo a esta persona? Porque tiene mil cosas de qué hablar. Y estuvimos discutiendo de cómo de qué íbamos a platicar y ya después de hablar él y yo decidimos hablarle de los, hablarles de los nueve pasos para reinventarte. Y se me hace un tema padrísimo porque vamos a, pues a, a ahondar en estos temas para que ustedes los conozcan. Eh, David, platícanos porque esta fue tu idea, así que adelante, el micrófono es tuyo. <risa>
1: Venga, pues bueno, lo principal con lo, que, con lo que me gustaría empezar es que, ¿reinventarse qué es? No hay que definir el término de qué es reinventarse. Y para uno reinventarse, lo que tiene que entender es que tiene que inventarse primero. Siempre, normalmente, estamos en una sociedad que te invita a ir en friega en todo. Y lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Tener claro siempre hacia dónde vamos... Y justamente para comenzar, o sea, y el primer punto clave para poder inventarse y después reinventarse es elegir un camino. Cuando tú comienzas diciendo hacia aquí voy, es, y era lo que hablaba de la dirección, es mucho más fácil eh, tener un éxito en general en la vida, en la, si sabes hacia dónde es la meta, nada. No. Entonces, lo principal es elegir un camino. Y muchas veces es, ok, me quiero reinventar. Era una niña, por ponerte un ejemplo, que me ha pasado. Tenemos un grupo de, de chavas de prepa que me dicen, ¿sabes qué? En secundaria como que me dejé ir. Y realmente disfruté mucho esa etapa y estaba con mucha gente y hacía lo que quería, pero creo que estoy entrando en un proceso de introspección y quiero mejorar como persona. Y me estoy dando cuenta que quiero ser psicóloga y poder levantar a estas niñas que sufren, más allá de abusos o así, un tema de presión social, y que por presión social caen en el tema de decir, yo sí me puedo dar eh, con este chavo, yo puedo hacer esto, demostrando que ellas son como las fuertes. Entonces, llegó esta chava y me dijo, oye, quiero mejorarme, quiero empezar, a, o sea, ahorita ya voy a salir de la escuela, estoy acabando prepa, toda mi secundaria fue una lástima, pero ahorita quiero reinventarme y quiero comenzar. Y lo principal, que me dijo, ¿qué hago? Me dijo, elige un camino. ¿Dónde te ves al final? Porque hay, hay una verdad increíble. Que muchas veces hay dos tipos de historia. La que la sociedad quiere que tú platiques de ti y la que tú puedes contar de ti, hazgan la sociedad. Son claro, dos.
0: porque en ese caso, o sea, en ese caso de, de, de esta niña, creo que es importante, o sea, y es muy interesante también analizarlo desde la parte de la presión social que hay, ¿no? O sea, como la presión por tener este cuerpo perfecto por este ser súper, o sea, ya sabes, persinada y de sentarte y de, de, de casi casi virgen hasta el matrimonio y de no conocer a nadie, y como que me, me late mucho que esta niña decía como, fue o sea, ha de ser muy difícil porque la sociedad a las mujeres las critica mucho, ¿no? Y entonces entiendo perfecto que ya al querer reinventarse, pues entra este miedo, ¿no? Este miedo de decir, híjoles, aunque elige este camino, quizá por mi pasado y por lo que me juzgaron, tal vez no pueda llegar a hacer esto, ¿no? Y creo que para todas las mujeres que estén escuchando esto, acuérdense que finalmente ustedes son creadoras de su vida, entonces lo que diga o deje de decir la sociedad, finalmente siempre va a haber alguien que hable, ¿no? Entonces elijan su camino y con ganas.
1: Con... Exactamente, o sea, eso es como realmente una base que la sociedad siempre te va a aceptar tal y como no eres. ¿Por qué? Porque eres una amenaza, ¿no? O sea... Cuando tú empiezas a hacer cosas diferentes, cuando empiezas a encontrar tu camino y eliges un camino, eh, es en ese momento donde empieza a entrar una cierta necesidad de decir, ojalá que no le vaya bien. Y es muy duro, pero una de las principales cualidades de los seres humanos es la envidia, ¿no? Y es algo que se tiene que trabajar y no nacemos con el don de no envidiar. Tienes que trabajar para no envidiar. Y es muy increíble, nosotros justamente cuando empezamos con esta idea de decir, hay que ayudar a las fundaciones en México... Pasó algo muy interesante que no sabíamos cómo empezar y queríamos hacer un reto viral y comenzamos con un amigo que se comía quesadillas, literalmente se comió 50 quesadillas en menos de una hora, eh, con, ya es quesadillas de fritas, asquerosas, sí, pero lo único que te puedo decir es que cuando empezamos la gente decía, estás loco, lo vas a matar, ¿qué haces con eso? O sea, y siempre van a buscar la manera de criticarte pero tienes que entender que hay más razones, más razones de superarte que de criticarte a ti mismo. Entonces, forjar sentido y construir una identidad. Y ese es como el paso número uno, el de decir, elijo este camino. Uh -huh. ¿Okay? El segundo punto más importante para, para reinventarte tiene que ver con descubrir. Cuando tú empiezas a decir, quiero ir sobre este camino, siempre sobre ese, digamos, sobre ese eh, camino hay varias puertas. Uh -huh. Está la puerta... De decir, pues me voy por el lado, por ponerte un ejemplo. Alguien quiere reinventarse y comenzar a trabajar. Oye, yo quiero trabajar, ¿qué hago? No, pues mira, puerta número uno, pues pregúntale en tu familia si hay alguna parte donde puedas entrar. Punto número dos, pues ahí tal vez puedes conocer a alguien que conozca a tu familia, que pueda tener algún lugar donde te puedan recibir. Y tres, comienza tú, tu propio emprendimiento, tu propia idea. Pero cuando tú empiezas a descubrir las diferentes opciones que hay, te da mucha, ¿cómo se puede decir? Una amplitud de diferentes oportunidades. Y que, como lo decía, todo está en descubrir qué opción te da, pero siempre con una mentalidad de contarte la mejor historia. No sé si sabes, pero habían dos hermanos, creo que se apellidaban Rodríguez, que su papá tenía una zapatería, no eran los Price Shoes, era otra, les iba impresionante, y quisieron, como en 1998, 2000, empezar a entrar en un mercado que era el de África uno de los hermanos llega a África ve que todas las personas no tienen tenis, ni zapatos, ni nada. Le marca a su papá, le dice aquí está pésimo el mercado, es lo peor que ¿qué me traes acá a ver y a buscar. Aquí no hay oportunidad, nada, y se regresa. El otro hermano llega, ve que nadie tiene zapatos, ve que nadie tiene tenis, agárrale y dice papá y acabas de traer al mejor mercado. Aquí vamos a ser los primeros en vender, los primeros en traer y todo está en esa parte de descubrir tu perspectiva. Cuando tú ves en cada cosa una oportunidad, ahí es cuando empiezas a, a realmente avanzar. Y ese es como el segundo punto muy importante que tiene que ver con descubrir.
0: Claro, porque es, otra vez, creo que tiene que ver un poco con perspectiva, ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo acabó ese caso y si llegaron a África o no? Pero creo que esta parte de, de un poco de ir contracorriente ¿no? Porque estamos, como dices, muy acostumbrados a que nos digan Aquí no, ¿no? Y, y aunque tú creas que es algo loquísimo, no, ¿tú qué? Tú no vas a poder con esto. O sea, así pasó con mi podcast. El primer capítulo, dos me decían, ¿qué haces? O sea, qué ridiculez, porque estás haciendo un podcast? Y, y mira, vamos y que en... te
1: tenemos que aprender, te tenemos que aprender todo. Porque sí, realmente hay, hay un, un sentimiento de decir, me aviento, no me aviento, y que uno de mis mentores siempre lo que me decía es, ponte en la línea del precipicio, aviéntate y construye las alas en la caída. Eso es la base realmente de aumentarse hacer las cosas.
0: Me encanta, porque sí, 100%. Muchas veces, no sé, a mí me pasaba que, a ver, yo crear mi podcast, no, yo siempre les digo, no crean que fue así como, uy, si lo voy a hacer y listo, ¿no? O sea, me costó, pues me daba mucho miedo también, porque es pues exponerme aquí y hablarles de cosas que quizá la gente no habla. Y muchas veces me han llegado mensajes de, oye, no te expongas tanto, pero creo que la fortaleza de, de hablar desde este lugar como tan genuino es que justo atraes a gente muy genuina no y como conectas con esa energía sumamente genuina entonces es padrísimo y pues nada me encanta entonces punto no, uno y que ahí, uno, o sea
1: punto número uno nada más eh, no solo que lo, quería, lo que quería decir es que mucha gente te escribe y te dice oye no te expongas pero mucha gente también te escribe y te dice gracias por transformarme claro, en mi claro canal". Eso
0: claro eso es claro. también
1: la clave y el punto nada más, número uno, como lo decía, es elegir un camino. Número dos, descubrir qué hay sobre ese camino. Saber si es A, B y C. Y ya que tienes A, B y C, es experimenta. Tú dijiste, quiero empezar a crear un, un concepto de conciencia de niñas, de mujeres, de esto de salud interior, de introspección, así. Ya, elegiste un camino. ¿Qué hiciste? Descubrir. Descubriste que hay Instagram. Descubriste que hay podcasts, Descubriste que hay likes. ¿qué hiciste en el tercer punto? Experimentar. Voy a hacer el podcast. Ok, puede ser que me salga, puede ser que no. Pero lo más importante siempre es que uno puede soñar, pero del sueño a la acción, hay, pues tú lo sabes, hay un mundo muy, muy largo y muy, y, o sea, el, hay, hay dos días muy interesantes que dicen en la vida que son muy felices. El día que naces y el día que encuentras por qué naciste. Entonces, eso creo que es muy importante también, ¿me entiendes? El tema de decir ya sé para dónde, pero ya algo okay, que ya sabes, experimenta. Muchas veces te dicen, inspírate, y se queda nada más en un rayo de inspiración, pero sí tienes que entender que te tienes que rifar, ¿no? Y claro. Que no hay éxito, si no hay esfuerzo, y sí tienes que darte un tiempo de decir, los capitanes se hacen bajo las tormentas. Tus primeros dos, tres podcasts Puede ser que la dudabas y te ahí creías, oye, tal vez le freno. O sea, a mí, te lo juro, me entraban momentos de energía que me grababa y diciendo cosas para mí. Y decía, ya, para mí. Subí uno una vez y obvio me dijeron, mis amigos, de qué teto? No sé qué. Pero de repente una amiga me dijo, oye, wow, de verdad gracias, tienes toda la razón. Y ya, todo está también, como decía, ¿dónde pones tu enfoque? pones tu enfoque en la gente que te está criticando pones tu enfoque en la gente que le estás generando un bien y un beneficio en duro, ¿no? y o sea más que nada cuando vayas a experimentar entiende que valga el riesgo, no la pena chistes es que, que, que te aventures ¿no? y ese es como el punto 3 súper importante y súper clave hay,
0: hay una escritora no sé si has leído este libro que se llama Libera tu magia, de Elizabeth okay. Gilbert ella, todavía no, pero lo
1: voy a poner en mi lista.
0: Te va a encantar porque ella lo que habla es que los, las ideas viven, son como energía, ¿no? Son como, o sea, que las ideas vienen como casi, casi como seres vivos y que se van plantando en, y llegan y te dicen, como, hola, este, hoy tengo la idea justo de mandar zapatos a África, ¿no? Y que tú puedes decir, sí, 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 pero si te tardas mucho y la, la sí. idea no nace, se va a otra persona.
1: La idea es un sueño con fecha de caducidad. Eso es algo increíble. Llega, te toca la puerta. Y que si no quieres, y me ha pasado, perdón que te interrumpí, pero, pero hace, pero... te juro, un año y medio un amigo me dice, no, imagínate un Netflix de videojuegos, y le digo, oye, pues está padre la idea, te juro que tenía unas ganas él de, de hacerlo, y tanto decía, que, ¿qué te digo?, cinco meses después, no me acuerdo cómo se llama la plataforma, pero es un Netflix donde tú rentas, así, de que FIFA 20, de que el este, y es un nicho de mercado hiperpotencial, y les fue increíble, pero... Si tú claro. no haces lo que tu llamado, alguien más lo va a hacer. Y es un coraje. Y
0: nos pasa mil veces, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado que, que digo, no manches, esta idea es buenísima. Y luego como que pasa la vida y justo, ¿no? Como dices que hay tantas cosas que dices, bueno, luego lo hago. Y tres semanas después alguien lo saca y es como, ¡no! Se me fue. Exacto. Yo después no, de leer es... este libro dije... Puta, claro, y se lo platicaba a mi mamá mi mamá me decía, "Es que cuántas ideas te digo que se me sale que vienen a mi cabeza y luego alguien las hace y yo es que es impresionante. Entonces, cada vez que vengo una idea, yo la apunto y es como, "Yo te voy a hacer vivir, espera, no te vayas. Te lo juro." Ay, no voy me, encantó, a crear.
1: Me, encantó, me encantó, me encantó esa, <risa> esa me encantó. Pero es, es verdad, es verdad, de verdad. O sea, es, es una realidad. Y por eso sí si es el punto de experimentar, porque el soñar todos puedo pero la mejor manera de soñar es despertando y haciendo. Eso es claro. lo más increíble. Y bueno, el cuarto punto, que es ya un poco más... Porque muchas veces te tocan temas de pláticas donde te invitan y reinventate. Y es muy... Ve tu alma. Y, no, aquí lo que queremos es pasos prácticos. Y lo que más me gustaría es que si alguien está escuchando esto, te pueda hablar a ti después de un mes y decir, oye, escuché el podcast. ¿Y qué crees? Ya me reinventé. Y ese sueño que escribí en mi en mis notas, lo traje yeah. Yeah, a la vida, claro. como tú dijiste. Entonces, para decir nada más, elige un camino, descubre, experimenta. Y el cuarto es especialízate. Ya sabes que tienes tu camino. Ya sabes que quieres ser el podcast. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a empezar a leer libros que tengan que ver con eso. Vas a empezar a coacharte con las personas adecuadas. Vas a empezar a preguntar. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué puedes hacer? Pero lo más importante es que te tienes que empezar a especializar. Si ya sabes que quieres ser chef, pues entra a clases de gastronomía. Muchas veces te dicen, no, tienes que ser buenísimo en todos los campos. No. El, el éxito no es no tener fallas, sino es tener dos habilidades concretas y en esas trabajar. Ahí está el verdadero éxito, el que potencialices lo que sabes hacer bien. Siempre lo digo con, con las personas en, en el trabajo y así les digo, no hay peor cosa que hacer bien lo que no se tiene que hacer. ya Y por eso a mí muchas veces tengo, eh, te quedaste pensando. <risa> me quedé pensando, Pero claro. Muchas, eh, muchas veces en la universidad me, me, genera, me generaba un, un cierto conflicto de que tienes clases de rama eh, central que todos la van a tomar, está precioso y está muy padre para entender pero hay que tener una realidad. Tú, de, o sea, pienso en Dalí, pienso en Leonardo, pien, Leonardo no tanto porque fue una persona que eh, dejó muchas cosas inconclusas, pero pienso en un Michael Jordan, pienso en un en Paul McCartney. ¿Tú crees que ellos, si hubieran tenido tiempo, hubieran estado checando eh, la logarítmica? De, no, ellos estaban haciendo lo que sabían hacer mejor, ¿me entiendes? Y eso creo que es la base. Al final vas a ir adquiriendo nuevos conocimientos, pero lo más importante es, que es especializarte en lo que sabes hacer. Porque si ya estás ahí, tienes que empezar a construirte. Y ese es el, el punto cuatro que, algo que a mí me dicen, oye, pero ¿cómo me especializo? Siempre les digo, mira, a mí me interesa el gimnasio, pero me gusta más la biblioteca. Y en la biblioteca puedes encontrar <risa> grandes cosas para ti. Y ese es como lo más importante, ¿no? La Libra, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Tienes que empezar a demostrar que sí puedes hacer y tienes que empezar a, a especializarte y que te conozcan por algo. A mí me encanta esta definición, pero dicen, oye, quiero ser, digo, si quieres ser eso, que la gente, o sea, si yo quiero sanación personal o introspección, que piensen en ti. O sea, y... Eh, en, en, no, o sea, te, te lo estoy diciendo en decir, eh, quiero pensar en un chef, pues que se me venga a la mente Enrique Olvera. Tú necesitas ser, si quieres ser chef, el siguiente Enrique Olvera en México. Yeah. Si quieres ser el jefe de las fundaciones, pues empieza a que la gente te ubique por eso. Y ten, quítate el miedo, o sea, esto te va a encantar. Llegó un niño que me dijo oye, quiero hacer una plataforma, tal lo idea, cantar y cantar porque está impresionante. Me dijo que quería ser una plataforma, como un rapi, no de servicios, sino de maestros. Entonces, tú tienes un stick este que dice maestro de tenis, maestro de piano, maestro de guitarra. Entonces tú vas eh, como buqueando y llegan a tu casa. Y es como un rapi de... La gente tiene que saber que tú eres el que conoce a todos los maestros de tenis en México. Y a todos los maestros de piano. Y que la gente te ubique como el repertorio de maestros y ya. súbelo en tus stories y que no se les olvide y ahí empieza el, la prueba ¿no? cuando empiezas a realmente este darte cuenta que esto conecta con el quinto punto que es dedica tiempo y no lo puedes que te iba a decir justo reinventarte justo. si no le dedicas tiempo
0: justo es lo que te iba a decir porque aparte por ejemplo es es un ejemplo muy tonto pero ayer estaba viendo que, un, que Juan Pazurita subió un video diciendo como, a, en, o sea, en contra de todo, yo empecé a hacer mis videos y me empecé a meter, y, y, y lo, el secreto yo creo que existe en dedicarle tiempo, ¿no? Como en, a pesar de que todo el mundo te diga, no, no vas a salir de los videojuegos, de ser youtuber, de lo que sea, el chiste es justo especializarte, meterle tiempo, estudiarle, porque a, a veces creo que los humanos somos un poco flojos, ¿no? Y queremos ser... Esa persona súper exitosa, pero ¿qué pasa? Si no, si no le echas tiempo y le echas ganas, pues no vas a llegar ahí nunca.
1: Tenemos un conflicto que siempre vemos como a las personas donde ya están, ¿no? Y las vemos y real, eh, vemos a las personas y decimos, no manches, ve este qué exitoso, y cómo le va, y cómo... Pero no nos vemos a las personas donde están, pero no donde estuvieron. Uh -huh. Y la vida... Uh -huh hay que voltear atrás y ver el esfuerzo y los años y los veranos que se quedaron en México y cuando trabajaron, pero aquí había una realidad que antes no tenías que demostrar que estabas haciendo, ni tenías, y eso te ayudaba a trabajar más. Ahorita tenemos una prueba extra que es, hoy por hoy la sociedad te invita a estar en una lucha continua de, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas desilusiones por las redes sociales, de decir, ya, es que ya, ya lo hizo, ya, no, Pégale, pégale, y hay mucho blog. Hoy hay mucho blog. Es muy fácil demostrar que te va bien y que te sientes perfecto y que todo, nadie enseña esas, eh, ¿cómo se puede decir? Nadie enseña esos días donde realmente no se sentía completo. Realmente nadie enseña donde le salió un barro en la nariz que no quería que nadie la vea. O sea, nadie enseña sus vulnerabilidades y eso es algo muy claro. interesante. Y, y por eso, regresando al punto 5 es importante dedicarle tiempo a entender que las cosas toman un proceso. A mí me encantan dos ejemplos, que uno es el del bambú. ¿Tú sabes qué onda? ¿Sabes? ¿Has escuchado hablar del, del bambú?
0: Siento que sí sé por dónde vas, pero mejor te voy a dejar a ti que lo digas porque no quiero hacer el ridículo.
1: <risas> Hermana, claramente sabes, sabes por dónde va y todos sabemos por dónde va, pero es, una, es un recordatorio que el bambú... Por alrededor de siete años, los primeros, en los primeros meses crecen alrededor de 15 centímetros, ¿okay? que es poquitito, y se le riega por un tiempo. No me acuerdo bien si es entre siete o tres años. El punto más importante es que a partir de ahí, tres meses después, se levantan siete metros en tres meses. ¿Pero mucho? por qué? Por tres meses, por tres años o siete años de estar constantemente regando y no viendo resultados. Uh -huh. estamos acostumbrados a ver las cosas inmediatas. a mí me dijo ¿cuánto es el tiempo inmediato? Digo, brother, si a ti no se te carga una página en internet, en 30 segundos ya la quieres quitar. Ahora imagínate que te quieres dedicar eh, tus tres años de tu vida a algo. Carajo, no. ¿cómo le vas a hacer? Entonces, <risa> sí, no, o sea, hay una realidad que estamos en una sociedad que te invita a ir en la... Pero hay una realidad y una palabra, ¿no? Y que este va con un libro que quiero recomendar que se llama La quietud es la clave. Las mejores decisiones, los mejores inversionistas, no es porque toman la, el golpe, no. Atrás de eso había mucha calma, mucha sabiduría, una respiración interna y hoy voy a subir una publicación que habla de realmente 12 empresas que se crearon durante las crisis. Costco, eh, American Airlines, Disney, después de 11 meses de operar, el 12 mes cayó una crisis que eh, fue la de 1929. Cosas que tú dices, ¿cómo carajos la hicieron? ¿Y todo por qué? Porque sus líderes no estaban enfocados en ver qué iba a pasar mañana, estaban viendo ahorita. Y eso es lo que pasa muchas veces. Vemos a futuro y decimos no lo voy a poder, no, 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 nadie te está viendo ve futuro, velo ahorita. Y ese es el punto 5 que es dedícale tiempo, enfócate al estar en ese momento. El punto 6 entra como un tema eh, más, más, más que a muchos se les hace más difícil y a otros se les hace más fácil. Pero el punto 6 para reinventarte es una palabra que se llama conectarse adecuadamente. ¿Y a qué voy con conectarse adecuadamente? El punto 6 es, es sí. as networking. ¿Pero qué es hacer networking? Siempre nos vamos como a un momento de una conferencia... O sea, no sé, pero a mí cuando me dicen, haz networking, yo me imagino así, en la sala de la Ibero, donde está la presentación de cursos, y, y entonces a ver a toda la gente y es como, haz networking, ¿no? Pero no va mucho más allá de eso. Hacer networking conecta dos puntos. Uno es interno y uno es externo. El networking interno es cuando pones, ¿cómo lo puedo decir? Alineas tu interior hacia que todo internamente esté en un networking perfecto sepas cuáles son tus actitudes, entiendas perfectamente pues cómo, cómo puedes interactuar y qué es lo que te mueve, que ya lo elegiste tu camino, ya descubriste, ya experimentaste, ya te especializaste, ya le estás dedicando tiempo y ahora tienes que hacer el networking. ¿A qué voy con el networking? Es, si tú quieres volar con las águilas, deja de estar con las palomas. O sea, hay una, no, o sea, hay una realidad increíble que muchas veces decimos, no, yo quiero... Eh, abrir este negocio que es la mejor idea y a quién vas y le cuentas a tu mejor amigo que está en, en el café echando un águile o sea no, no me digas eso si tú quieres ir y una idea espectacular vete con la gente que ya esté haciendo eso vete con la gente que te inspire a hacer cosas más grandes y ese es el tema de volar con águilas me puse un hábito hace alrededor de un año un año seis meses un año siete meses 28 días más o menos no sé eh, increíble que fue mandarle un mensaje a un ejemplo de seguir, a un ejemplo a seguir, diario. El director de Twitter, el director de Disney, ¡Aun! la CEO de Facebook en México. Y tú vas a decir, oye, pero ¿qué? ¿Qué ¿Te puedo decir? De los 100 que mando, me contestan, hay, hay días, también depende del día, te lo juro que hay días que digo, hoy lo estamos sintiendo, ¿no? Pero sí te puedo decir que hemos construido una relación desde con una persona que se llama Lino de Prado, que es el el director de Latinoamérica y presidente del consejo de Inditex en, en Latinoamérica. Y es una persona que le puedo hablar y decir, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? ¿Por qué? Por hacer un networking alineado hacia mi perspectiva de ejemplo. Y no quiero decir, haz networking conociéndome a chavales. Y con no, no, no. Hablo de, haz un networking a ver hacia dónde te quieres. Ir. Y por eso te digo, diario, me mando un ejemplo a seguir. Puede ser desde empresarios, puede ser desde influencers, puede ser lo que sea. Pero no hay... Y la gente dice, no te van a contestar. ¿Sabes por qué no te van a contestar? Porque tú ya sabes que no te van a contestar. Claro. Energía. Y tú sabes eso Claro, es como crees y que no van a contestar, no hay forma que no te conteste Me no, acuerdo que tuvimos la oportunidad de ir a las oficinas de Facebook. Sí, te escucho, te escucho.
0: No, ¿sabes qué es padrísimo de ti? Que yo siempre he dicho que lo admiro mucho. Tu manera como de... O sea, eres sumamente determinado. O sea, como que creo que hay mucha gente. Yo soy de esas, ¿eh? A veces me cuesta como esta parte de. Si digo como, ay, por ejemplo, cuando yo quería ir a Se regalan dudas, ¿no? Como esta parte de decir, híjoles, jamás lo voy a alcanzar. Y ya tengo un mail de ellos. Como que esta parte de. Que tú. Y bueno, ¿cómo ahí. Crees, te crea? voy a
1: mandar el teléfono de. Te voy a mandar el teléfono de Leti y escríbele y dile Leti, perdón, me pasó. Ya ya. Ahí es te, pero te ve, voy a cortar el camino y de mi parte.
0: Eres súper, pero vean lo que voy, o sea, eres una persona que puede sentarse donde sea, tomarse un café con quien sea, y estás, no sé, estás muy conectado, pero porque desde tu corazón esa energía es la que manda, ¿sabes? O sea, como que nadie ya que dice, ay, este güey otra vez va a llegar a decirme quién sabe qué cosas, y no eres de esas personas que no se la crees, ¿sabes? Como que te alineas mucho con claro, la energía no, que no, hablas
1: gracias y o sea lo más importante ahí sobre lo que estás hablando es un tema de humildad porque nos sentamos en banquetes y en banquetas y podemos convivir con cualquier persona y lo más importante es aprender eh, algo y algo que ha pasado mucho en nosotros durante el último año estuvimos muy cerca de diferentes marcas de moda y todo eh, trabajando con todas casi, casi, conociendo a todas. Y si algo te puedes dar cuenta es que las rotaciones que hay de gente son hiper rápidas. Y si tú tratas mal a alguien, nunca sabes. Me tocó una que era, te juro, la que residía en la oficina de una agencia de publicidad. Se hizo la directora de ventas de GoPro en México. Le hablaba, decía, oye, espero que estés pasando por una etapa eh, que es nueva para todos, pero que estés bien. Me dijo, David, ya estoy en GoPro, lo que se te ofrezca aquí avis y ya estamos viendo una, una alianza con ellos y todo, pero cuando tú a todas las personas que ves, les sonríes, les... y no te estoy hablando de falsedad, te estoy hablando de que hoy por hoy, la única manera de que podamos tener, eh, de que no haya guerras, de que haya una redención, de que haya unión, es algo que se llama amor gratuito. Eso es, tú me dices, ¿por qué peleas en el mundo por un tema de amor gratuito? Vivimos en una sociedad que te invita a odiar. ¿Ves la foto de una niña que está mejor que tú? Y dices, "uta". La odio, cabrón. ¿ves a una novia más guapa o un novio más guapa? Lo odias y no sabes por qué. Y ese es el problema de la sociedad de hoy en día, el odio gratuito. Si acabamos con eso, vamos a estar en otro nivel. Y justamente, como dije, mi, mi pasión es perseguir el odio gratuito. El, el séptimo punto del de paso para reinventar que tiene que ver con persigue tus pasiones. Tal vez esto va a decir, ok, pero ya elegí mi camino, ya esto. Aquí viene un punto muy importante. Cuando tú ya descubriste, experimentaste, te especializaste, dedicaste tiempo, conociste a las personas adecuadas, ya lo que tú tienes que hacer es perseguir tus pasiones, pero ¿sobre qué? Sobre lo que ya tienes como base. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos hero. Mi sueño es escribir un libro. ¿Cómo alineo hero? y sí debería. Un libro. Y hermana, ya está en camino. El libro, pero el libro no va a ser como personal, va a ser Las Voces de México, donde se le hacen... Es un secreto todavía, me lo van a saber pronto, pero personalidades como Yalitza Paricio, Rafa Márquez, Key del Castillo, Natalia Lafourcade, Mijares, dándonos su perspectiva y sus opiniones en 12 respuestas, es algo espectacular, y ya lo van a poder ver. Pero sí, ese séptimo punto es, ok, ya sobre lo que tú tienes, ¿cómo puedes perseguir lo que más te mueve? ¿A qué voy con esto? Tú ya tienes tu podcast. Sobre el podcast que tienes, puedes decir, oye, ¿qué carajo? ¿Qué hago esto? Entonces, pues, ¿dónde está tu pasión? Tu pasión está en decir, ¿sabes qué? Lo muevo que tenga un invitado hombre. ¿Sabes qué? Lo muevo a que tenga invitadas tales. O sea, o sea, ¿me entiendes? Lo, lo importante es que persigas tus pasiones hacia dónde vas. Y bueno, lo más importante, esto es el octavo punto que a mí me, me, también me, me inspiró mucho, es aprende tus habilidades. Que esto es como una clave increíble impresionante que justamente cuando tú entiendes las habilidades que, que cargas y eso se aprenden en la diversidad. El valiente no es el que tiene miedo, es el que se está no que sí, se está cagando de miedo y con todo y eso avanza y eso es el valiente ¿me entiendes? y normalmente las habilidades las adquieres en esta incertidumbre de miedo y dudas entonces lo más importante sí es eh, a, o sea, aprender cuáles son tus habilidades y sí, por último y el noveno paso y la base es tener fe cuando tú eh, haces todo ya te hiciste pero no tienes fe olvídate porque no vas a poder conseguir porque te vas a frustrar ¿no? las cosas normalmente no siempre salen como queremos pero hay una realidad quien tiene magia no necesita trucos pero el que tiene fe una, no, o sea realmente algo increíble o sea, que siempre lo digo el que, el que tiene fe no tiene quien lo detenga porque no es contra quien vas sino con quién vienes. Y cuando vienes con Dios, o vienes con tu energía, o con lo que tú creas, no importa qué sea, pero tienes fe, olvida A mí siempre me dicen, oye, pero ¿cómo le haces? O sea, y rechazos, puta. No, no, no te puedo explicar eh, cuántas veces me han rechazado y, y amo mis heridas. ¿no? Veo cada una y digo, te amo. Porque gracias a ti me hice. Veo a mis enemigos, veo a mis exnovias. Y las veo y obviamente pesa pero digo, te amo, porque si, si no te lo dije cuando éramos novios, te lo digo ahorita porque valoro lo que me hiciste sufrir, y eso <risa> es ya, ya no. pero no está, está, muy duro, pero eso es, ya está en otro nivel, y siempre que empiezo relaciones, le digo, mira, cuando acabe esto, me va a costar, pero para mí, o sea, ya vas a hacer la eh, mucho más luz de lo que es ¿por qué? ya sabes, o sea si te quiero hacer basura no quiero que me digas eso y, es, y eso, la única forma de lograrlo es teniendo fe, real cuando tienes fe en la vida o sea, yo ahí sí me preocuparía y me y a da todos mucha los paz, que escuchan, presente,
0: sí, a todos los que escuchan sí. mi podcast o mi Instagram o lo que sea, siempre se los digo, o sea Confía en el universo, confía en Dios, confía en la persona que en como tú lo veas, en el nombre en el que tú lo conozcas. Pero muchas veces hay, hay que lanzarnos y justo construir nuestras alas y confiar en que si no las construimos, antes de caer alguien nos va a cachar, ¿no? Como confiar en que todo pasa por algo, soltarlo... ¡Qué hermoso mundo. lo que acabas de decir! ¡Adelante!
1: ¡Qué hermoso lo que acabas de decir! No, ya la voy a complementar. Porque ves que te dije que si te avientas del precipicio, tienes es aventar el precipicio y construir las alas en la caída pero ahora ya lo que voy a decir es construye las alas en la caída ¿eh? y si no, Dios te va a cachar solo ten fe en la voy a aumentar pero hay, o sea, lo único que te puedo que quiero hacer con, para cerrar con, esta, eh, con este punto y poder decir otra vez las nueve y tener el cierre es que sí quiero hablar un poco del tema de la fe nada más que si tú no crees en Dios o en la fuerza o en la energía o en lo que tú creas Dios sí cree en ti y eso es muy importante, que My donde one... entra Dios las cosas no se dividen, se multiplican. Y muchas veces hemos tenido problemas y no hay gente que no viva con situaciones que le sean dificultades. Pero hay que entender que Dios convierte el duelo en baile y las heridas en diamante El que realmente está con esta mentalidad de verlo, lo va a ver. Y nadie lo va a parar. Lo único que a mí me da mucho miedo es cuando veo a alguien que está muy seguro de que Dios lo va a acompañar, porque meta y digo, ¿quién te va a detener? Porque ya él ya entendió que no depende de él. Y cuando sabes que no depende de ti, vas a ir a luchar hasta tu último gota y tu último aliento, o sea, tu última gota de sudor y tu último aliento. Vas a ir a lucharlo ¿no? porque literalmente no, no sabes que lo que está en tus manos lo vas a hacer, ¿no? Y que lo que no esté al límite de tu esfuerzo entra en la mano de Dios. Y es increíble, pero van a haber enemigos. Pero hay una realidad. Dime cuánto amas a tus enemigos y te diré cuánto amas a Dios. Porque en lo que tú veas en la gente que te ha hecho basura, lo bueno, vas a ser una persona muy elevada. Y eso es la mejor manera de reinventarte. Ver las heridas que tienes, ver que eras una persona que tomaba, una persona que se drogaba, una persona que estaba con todos los chavos, una persona pero que se superó. ¿Y por qué? Porque al final de todo tuvo fe. Y no solo en Dios, en ella misma. Pero hay que entender que para creer en uno mismo hay que creer en algo más allá de nosotros. Porque si pensamos que nosotros somos los dueños, dime ahorita, ¿tú puedes salir de tu casa y hacer lo que antes hacías y puedes armar el evento? ¡No! Porque tú no controlas todo. Entonces, esa es la base. Esa es la línea del éxito. Y con eso creo realmente que estamos muy armados para reinventar.
0: Me encanta, de verdad, de verdad estoy rayada, o sea, estoy, o sea, muchas veces me van a, siento que las que están escuchando van a decir, esta no está platicando tanto, pero estoy rayada escuchando, estoy pensando Exacto. muchísimo, me, me encanta, me encanta de verdad. Gracias, gracias por estar aquí, lo agradezco mucho, hay que repetir los nueve pasos para que todos los que no hayan puesto tanta atención, se pongan atención el último, y con eso cerramos el ATE.
1: Sí, y bueno, pues gracias por todo. También. Y los nueve pasos son elige un niño, descubre, experimenta, especializa en él, dedícale tiempo, haz networking interno y externo, persigue tu pasión sobre la base de lo que ya tengas construido, aprende tus habilidades propias y ten fe. Me encanta. Así vas a tener la llave del éxito y con energía, con alegría y con fe, juntos, estamos muy cerca de estar muy lejos.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, estoy rayada con este podcast. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí, lo agradezco de corazón, de verdad, qué bueno que se hizo, qué bueno que se dio. Te juro que tú y yo tenemos que hacer muchas cosas juntos porque me cae que estamos muy, muy conectados en este camino, entonces gracias de verdad, gracias, gracias, gracias.
1: lo vamos a hacer lo vamos a ver, <risa> vas, a, vas a ver
0: y gracias a todos por estar aquí por escucharme una semana más espero que esto les impulse a hacer ese sueño que están queriendo hacer desde hace mucho tiempo que esto les dé las herramientas para hacerlo les mando mucho amor muchas gracias y nos vemos la próxima semana